0: dans le nouvel épisode de Je ne sais quoi, le premier podcast beauté et bien-être en France. Salut Clémence Salut Diana, ça va Ouais, et toi Super Ils sont entre 100 000 et 150 000, ils sont vivants, ils parlent de nous, mais ils ne nous satisfont jamais à 100%. Ils, ce sont nos cheveux. Pour ce nouveau numéro, nous allons tenter d'en savoir un peu plus sur eux et surtout de savoir ce qu'ils disent vraiment de nous. Mais avant ça, sommaire
1: alors, on va commencer exceptionnellement, en fait, avec euh, un invité de marque. Euh, on est très, très fiers de recevoir Frédéric euh, ici. Euh, et on est exceptionnellement, en fait, dans son salon. Donc là, je suis un peu déconcentrée parce qu'il y a un très beau chien qui vient de passer derrière moi. Mais bon, voilà, il va y avoir des bruits de fond, des sèches-cheveux, etc. On a décidé de faire ça dans un lieu un peu vivant. On est entouré de mèches de cheveux, de produits, de moodboards... De... Euh, donc euh, on va essayer de vous faire partager un peu cette ambiance euh, à travers ce podcast. Ensuite euh, on parlera de mes coups de cœur comme d'habitude euh, et du crash test de Diana parce que c'est encore euh, Coltina un petit crash test euh, ce mois-ci. Donc j'espère qu'il vous plaira. Et on enchaînera enfin avec euh, les nouveautés
0: comme d'habitude. Pour parler cheveux, nous avions le choix, puisqu'il y a 83 000 salons de coiffure en France. Nous n'avons pas poussé la porte de n'importe lequel. On a décidé de faire comme certaines stars et de pousser euh, le salon de l'Atelier Blanc, qui est tenu par Frédéric Ménétrier. Et on n'est pas chez n'importe qui. Non, on n'est vraiment pas chez n'importe qui. Bonjour. Bonjour.
1: Est-ce que tu peux nous Tout expliquer un peu qui tu es
2: Qui je suis ça va, être, ça va être lourd. long. <rire> Alors, qui je suis Je suis déjà coloriste, coiffeur. J'ai commencé en studio dans les années 90, puisque je suis né, bien évidemment, au siècle dernier. Comme euh, nous. Comme nous aussi. Ça tombe bien, oui, ouais, Et euh, je me suis assez rapidement, quand j'étais en studio, je me suis assez rapidement intéressé à la couleur. Et il s'avère que... Peu de gens l'avaient fait à l'époque, ce qui m'a permis d'aller assez vite, de faire beaucoup de choses et d'intéresser aussi beaucoup de gens, parce qu'apparemment il y avait un, un véritable manque. Et aujourd'hui, après on veut dire quelques années d'expérience, j'ai effectivement une, une, une connaissance assez large de ce que peut-être la couleur du début jusqu'à la fin. Alors du début, ça va être... Dans la conceptualisation d'une technique ou d'un développement d'une gamme de couleurs avec des industriels de la cosméto ou avec des services marketing où je vais pouvoir euh, les aider à, 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 à matérialiser leur idée ou même à, à développer leur idée si elle n'est pas encore aboutie et euh, la matérialiser, ça va être déjà de leur expliquer euh, comment on peut arriver à traduire une couleur à, à travers une image parce que c'est pas parce qu'on a une couleur qui est bien précise, euh, je parle d'une couleur matérielle à appliquer que on va obtenir obligatoirement euh, ce qui est dans un tube via une image, d'autant plus que dans l'image comme tout le monde comme chacun le sait, il y, y a quand même la lumière et la lumière évidemment euh, a, des règles, le cheveu aussi bon bref, on va pas rentrer dans le détail je pense tout de suite parce que ça va être un peu complexe et long, puis on risque d'ennuyer <rire> nos non. auditeurs
1: Mais c'est vrai que ce qui est intéressant c'est qu'il y a une vraie nuance enfin du coup ça, ça tombe bien de dire ça, mais entre coloriste et coiffeur en fait, que les gens bien ne sont pas forcément
2: oui, tout à fait. moi j'ai
1: tendance à, à, à essayer d'expliquer aux gens en disant il y a le boulanger, il y a le pâtissier, c'est pas les mêmes métiers donc il y en a qui font les deux mais ça reste quand même des spécialités différentes, on est d'accord
2: on est complètement d'accord et euh, je, pour reprendre un petit peu ce CV, mais en, en, en grand titre, donc euh, ça, a fait de, ça a fait de nous, euh, parce qu'on est une équipe, hein, je ne suis pas tout seul à faire, à faire cela évidemment, ça a fait de nous des gens, euh, j'ose l'espérer, extrêmement pointus sur, euh, sur la connaissance et le, et le, et le conseil autour de la fabrication de la couleur, que ce soit dans le monde de la cosmétique, dans le monde de la pub, de la mode, et dans l'image, en règle générale. Et donc on a voulu euh, élargir ça, pour euh, continuer l'idée du début jusqu'à la fin. La fin, pour moi, c'est la femme, c'est la femme de tous les jours, c'est les, les, les femmes qu'on peut voir... Euh, dans nos vies au quotidien et qui sont autres que des mannequins, des actrices ou des gens qui passent à travers le filtre d'une image et moi ça m'intéressait d'aller jusqu'au bout de cette chaîne de réflexion, c'est-à-dire être capable de, avec des gens dont c'est le métier de fabriquer de la couleur après de fabriquer une image et de le voir porter et euh, c'est pour ça qu'on a, on a décidé d'ouvrir l'atelier blanc qui est donc euh, un, 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 un showroom de ce que l'on est capable de faire à une plus petite échelle sur une femme qui va être euh, elle qui va porter ce qu'on va, qu va pouvoir faire et, lui et proposer
0: et... et justement pourquoi euh, on, on a autant envie de changer de tête est-ce que, est que finalement le cheveu c'est la, la chose qu'on peut le plus travailler parce on, a, on a des cheveux bouclés, on n'est pas satisfaite, on est, euh, est brune, on a envie de devenir blonde, on a envie de passer aux roux
2: Je ne sais pas si c'est vraiment une histoire de cheveux. C'est une histoire d'image, et le cheveu fait partie de cette image. Mais euh, bon, là, on parle des cheveux parce que c'est le sujet. Mais euh, pour, euh, pour dézoomer un peu sur cette histoire de, de cheveux, je pense que c'est un ensemble. Une femme qui. Euh, ou quelqu'un, parce que je pense qu'il n'y a pas que les femmes. Oui, d'accord. Les hommes aussi ont des cheveux.
1: <rire> La majorité, en tout cas. Oui, tout à
2: fait. Euh, cette, évidemment, cette envie de changement, elle, elle, elle traduit un changement qui est au-delà de celui des cheveux, parce que souvent, c'est un changement aussi vestimentaire, de maquillage, de, de, de tas de choses. C'est vrai que les cheveux se transforment, mais le make-up aussi, le vêtement aussi. D'accord Bon, après on pourrait aller dans des, dans des domaines où on peut physiquement se transformer, se transformer bon, ouais. là c'est encore autre chose, mais je pense qu'on est quand même dans le même précaré quoi. Mmh.
0: Donc, on un touche peu... à
2: son image
0: c'est un Donc, peu une manière de révéler son humeur ce qu'on est, être,
2: mais complètement complètement, évidemment et puis comme on... on, on... Comme l'herbe le, le, du voisin est toujours plus verte, évidemment, on a des cheveux raides, on les veut frisés, on les a frisés, on les veut raides, on les a blancs, on les veut foncés, on les a foncés, on les veut blonds, bon bref. Et puis il y a et, et aussi une, une, une histoire d'identité, de, 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 d'influence, de, 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 de tendance, de mode... de qui va faire que on a un modèle.
0: Et justement, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir une cliente qui arrive avec la photo de telle ou telle star ben ou autre, sûr. et te dire je veux ça, et de lui dire non, en fait, ça ne tira pas
2: bon, On le dit pas comme ça, c'est un peu Je <rire> <exemple>.
0: Plus diplomatique. <rire> je te recommande. <rire> euh,
2: alors, chez nous, on a la chance d'avoir... Notre type de cliente est assez... On a. On a euh, on a la chance d'attirer des gens et des femmes qui ne sont pas forcément fixés sur quelque chose de précis. On en a, mais ce n'est pas la majorité. Mm. C'est-à-dire qu'elles elles, elles nous laissent quand même, elles nous font confiance et elles nous laissent faire. Et elles, elles, sont, euh, euh, elles sont assez euh, euh, à l'écoute mm. de nos conseils et de ce qui va être bien ou moins bien. J'aime pas trop parler de, de « non, ça ne va pas » ou « non, c'est pas bon » ou « non ». Il y a quelque chose de, de très catégorique, je pense qu'il faut déjà, avant même d'arriver à ça, accompagner l'explication. Le, le, C'est-à-dire que de la, de la même façon qu'on ne on, on fait pas quelque chose pour le faire, mais on le justifie, le « non » va être exactement pareil. C'est-à-dire c'est un peu compliqué parce que, et là on donne, on justifie, Ouais, c'est tout le choix. conseil en fait bien sûr
1: ouais, surtout qu'une mauvaise couleur ça peut être euh, dramatique enfin moi j'en ai déjà fait les frais une fois dans ma vie euh, on m'avait coloré les cheveux en très très foncé donc les gens me connaissent pas tous mais je suis relativement blonde et ça c'est euh, voilà c'était euh, c'était un vrai drame quoi c'était ça m'allait pas du tout quoi mm. c'était pas même pas une question de style ou de bon, je sais pas si c'est une question de nuance mais euh...
2: du côté professionnel je pense qu'on est on a quand même un peu défriché le terrain ces 20 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a encore 20 ans, la couleur, c'était quelque chose de fonctionnel. On colorait ses cheveux pour cacher ses cheveux blancs. D'accord Ça n'allait pas plus loin. On éclaircissait, mais ce n'était pas la majorité. Aujourd'hui, on a compris que le cheveu fait partie de ces accessoires de séduction qui peuvent être changés, qui peuvent être colorés, qui peuvent être... On a plein de choses, donc le métier est en train de se développer, évidemment les, les, les industriels l'ont compris et ont forcé le trait, surtout auprès de la conso, ouais. c'est-à-dire que via, via les salons de coiffure c'est plus compliqué, parce que parler à une conso via les salons de coiffure, il faut former le vendeur qui est le coiffeur. le coiffeur, donc ça c'est un petit peu plus complexe, ouais. et en plus c'est un autre sujet. Aujourd'hui la couleur c'est quelque chose de véritablement ludique et quand on voit ce mouvement qui est né il y a quelques années de ces cheveux qui vont dans des choses qui sont absolument pas naturelles où on va avoir un cheveu bleu, un cheveu jaune, un cheveu vert, un cheveu rose, moi je suis mais, 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 mais ravi de ça parce que je trouve que enfin on arrive à comprendre que les cheveux peuvent être autre chose que ce côté fonctionnel où on va les rendre clair, foncés, dans ce côté dit naturel mais où on va aller justement exprimer encore et aller sur d'autres terrains qui socialement s'expliquent très très bien aussi, ça, mais ça aussi c'est un, un autre problème. Tout ça pour dire qu'on on est aujourd'hui, même si on a un historique qui dépasse pas pour moi les 10-15 ans, euh, on est encore aux prémices de ce qu'un professionnel peut faire comme couleur, c'est-à-dire qu'on rencontre maintenant de plus en plus de gens qui savent travailler. En, 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 en tant que professionnel. Je vais pas parler de la conso qui achète son ah parcours. Ça, c'est autre chose. Bien que là aussi, on a, on a quand même de plus en plus, plus de conso qui sont très, 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 très bien euh, au, au, au fait de ce qu'il oui. faut faire et pas faire. Mais pour ce qui est du professionnel, je pense qu'on rencontre de plus en plus, et tant mieux, de gens qui savent travailler. C'est-à-dire qu'ils vont, eux aussi, être au-delà du truc fonctionnel. C'est-à-dire, je vous pose une couleur euh, pour cacher le ah ouais, cheveux ouais. blanc et basta. Et... On va, je pense, de plus en plus s'en rencontrer parce qu'il y a aussi la femme qui, avec euh, toutes les informations qu'elle est capable d'aller chercher, qui lève le niveau, qui oblige le professionnel ouais, à, travailler à travailler mieux. Travailler, ouais. Parce qu'aujourd'hui, une femme qui, qui, va, qui va vouloir s'intéresser à la beauté du cheveu, même aux autres beautés, mais à la beauté du cheveu, elle va passer une après-midi devant son ordi, le ouais, soir, elle là, ouais. sait précisément... Ouais ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc quand elle va pousser la porte d'un salon, elle va avoir cette exigence.
0: Ouais, ce qui est plutôt bien du coup, euh, pour, ouais, ce, qui est, ce qui est très bien pour le, pour le milieu.
2: Les, toutes les marques vous diront le contraire, que eux suivent la tendance, <rire> mais ce qui est vrai. Ce non, mais qui est, est vrai oui, c'est ce qu'ils sont
0: technologiquement voilà. capables de mettre dans leurs produits. Ouais,
2: J'ai pour <rire> habitude d'expliquer que euh, euh, sans percelles, euh, du moins sans décolorants, Marie-Monroe ne serait pas Marie-Monroe comme on la connaît. D'accord, Donc c'est bel et bien l'industrie qui, 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 fait, qui fait la tendance. Plus les industriels vont se pencher sur les, les technologies de coloration, et plus ils vont nous offrir des choses qui vont ouvrir le panel et qui vont nous donner des, encore plus de possibilités. Bien sûr, hein, on en a déjà beaucoup. Hein,
0: oui, en, ouais, ouais, ça, ça a, a quand même beaucoup plus. évolué c ouais, ces dix dernières années.
2: Hein. On en a beaucoup. Mais c'est vrai que euh, le jour... Où un industriel arrivera, quelqu'un plutôt, arrivera à trouver une façon de colorer le cheveu à toutes les hauteurs de ton, sans l'abîmer, comme peut faire un make-up. Celui-là, c'est le du pétrole. Je que ce soit moi. Allez, allez. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est clair que on aura... On, a, on, a, on aura fait un grand pas, parce que là, pour le coup... Euh on va pouvoir encore plus s'amuser. Parce que le, le, la problématique euh, qui reste quand même euh, pour les gens qui se colorent, que ce soit par des professionnels ou dans le grand public, c'est la sensibilité du cheveu. Le jour ou demain, tu pourras être platine et que ça va rien faire à la, à la texture. Il y aura
0: quelques Marilyn dans la rue.
2: Oui. Bon, maintenant, elles ne s'appelle plus Marilyn, <rire> les filles qui sont platines. Pas <rire> faut que vous peuvent s'appeler qui me Entre autres.
0: <rire> voilà. Bah C'est chez toi que Kim Kardashian mmh. était passée effectivement fait. au blond, hein. et, et justement, euh, est-ce que tu vois dès le salon un changement, de... pas de personnalité mais d'humeur, de caractère Bien euh... sûr Il
2: ouais.
0: y a des femmes qui sont révélées par leur couleur quoi.
2: Tout à fait. soit Soit, elles... oui, il y a... C'est un ensemble. En ce qui nous concerne, évidemment, il y a la qualité de notre travail, mais le retour que je peux avoir pour la plupart des femmes qui viennent chez nous, c'est aussi sur l'écoute. Je pense qu'on oublie de, de, de plus en plus d'écouter les gens, mais véritablement les écouter, c'est-à-dire essayer de comprendre cette femme qui va venir avec une, une photo de je ne sais qui. Déjà, je trouve que ça, ça, ça révèle quelque chose. Il est très, très important ouais, d'écouter. Le
0: conseil est hyper important.
2: D'écouter ce qui se passe, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a derrière Alors, je ne dis, dis pas qu'il faut la mettre sur un divan, hein, c'est pas ça. Non, <rire> mais... mais derrière cette envie hein. Voilà, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. La coloration, c'est un métier. Et ce que beaucoup de gens oublient, c'est que c'est un métier d'artisanat. Et dans les métiers d'artisanat, la chose vite et bien, ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a un... un, un il y a un minimum à faire et le minimum va demander du temps oui, oui, oui. euh, c est, c est, ça va être un peu dur ce que je dis mais ils le savent parce que je le dis régulièrement mais les gens qui fabriquent des packs colos faire croire à une femme que l'achat d'un pack va la transformer bon. au point de ressembler à ce qu'on lui vend et qu'en 20 minutes c'est réglé c'est super marketing, génial mais alors ça va marcher sur certaines sur des technologies qui sont euh, peu un, 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 intrusives c'est-à-dire que c'est des technologies qui sont très faibles, qui vont peu transformer vos cheveux et qui ne vont pas vous engager d'une manière, euh, pas définitive, mais sur une longue période. D'accord Mais euh, pour tous les autres, je pense que c'est du travail, c'est du temps. Vous pouvez être le meilleur coloriste du monde si vous n'arrivez pas à, à, à créer un lien avec l'autre. Ça va être compliqué, quoi. C'est-à-dire que moi, je vais, je peux, je peux t'attraper, te faire pour moi la plus jolie couleur du monde. Ça. Elle va être très jolie, sauf que j'ai oublié de te dire que c'était un un cuivré et que tu détestes le oui. cuivré. Mais seulement, j'ai pas pris le temps de te le demander.
0: Et en plus, non, mais c'est très intime de, de passer entre les mains d'un coiffeur ou d'un coloriste, que ça soit une coupe ou une couleur finalement, parce que on confie son image, son, sa future image. Et puis il y a un truc hyper physique. Ah, ça là, ça dure longtemps. Corps. Ouais, en tout cas, ouais, c'est quand même hyper intime.
2: C'est très intime. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans les salons de coiffure, je pense qu'il se dit des tas de choses qui ne se disent pas ailleurs.
1: Oui, c'est fort possible. C'est fort possible.
0: Et du coup, on va enchaîner avec euh, ton crash test, Diana. Je suis partie à Londres il y a quelque temps et effectivement, dans le métro, elles ont toutes ce petit, cette petite boîte en métal ronde, comme une boîte de cachou, avec de la vasine. Et je demande à ma copine qui vit là-bas, je dis mais attends...
2: Que, que font-elles font Parce que
0: la vaseline en France, on n'a pas le même. Voilà, euh... donc on va, on va évacuer le sujet tout de suite. en bah fait, il n'y a, on a que en France non. où euh, la vaseline on a, a une réputation un peu sulfureuse et le sujet un peu touchy. Et en fait, vaseline, c'est une marque. Hein, et c'est une marque qui a commencé à. Enfin, l'histoire remonte en 1859, je crois on va faire un petit, un petit focus euh, c'est un chimiste américain qui se rend sur les premiers forages de pétrole parce qu'effectivement on va évacuer le deuxième sujet euh, La vésine, on n'est pas dans le clean, on n'est pas dans le bio on n'est pas, voilà, pas dans le naturel et en fait il se rend compte que euh, les, les types qui travaillent sur les forages de pétrole euh, s'enduisent le corps après leur journée de travail de, de, en fait, du reliquat euh, des forages et que ça a un réel effet euh, cicatrisant sur, euh, sur leur peau qui est mise à mal il développe sa formulation, Vaseline naît, Aujourd'hui, Vaseline, c'est ces petits pots de, de lip-bam de lip pour, pour les lèvres, mais c'est aussi des gammes pour le corps. Il y a 5-6 produits. Et en fait, tu regardes en Angleterre, aux États-Unis, elles ont tout un, pot de, un petit peu de lip-bam Vaseline sur elles. Et donc, j'ai testé ce pot. Alors, <rire> alors, je me suis amusée à le sortir dans le métro. Donc, c'était un peu comme il y a 10 ans, les premiers, le premier épisode de 50 nuances de... De gris, les gens te regardent hyper bizarrement. Toujours est-il que l'effet effectivement est au rendez-vous. Tu peux en mettre tous les soirs comme un comme un baume dont on, enfin tous les baumes dont on a déjà parlé dans je ne sais quoi. Et effectivement, euh, c'est assez efficace pour euh, réhydrater les lèvres. Parce qu'en fait,
1: il euh, y a une bas de presse un peu sur les produits à base de pétrole. Alors qu'en fait, c'est un vrai
0: rôle de, de bloquer en fait euh, Il y a, ouais, dans il y a dans une fonction barrière. Alors on, on se rassure, hein, c'est pas du pétrole qui est mis par louche dans les euh, dans les petits pots. C'est un pétrole qui est filtré, qui est cliné Enfin ouais, en fait, c'est du euh, c'est assez, assez clean. Mais après, ça reste, c'est absolument pas quelque chose de naturel. Et euh, ce que je trouve aussi bah, le pétrole, c'est naturel. Oui, c'est naturel, effectivement. Je me permets mais... <rire> Non, est ce que je trouvais assez intéressant dans l'histoire de, de Basine, c'est que finalement, ils ont un programme euh, d'aide aux personnes justement dont la peau est mise à mal. Ils sont partis... Euh, voilà, on aide les personnes qui sont en difficulté, voilà... Euh... Psychique, on aide les personnes qui souffrent de la faim, mais euh, ils se sont rendus compte, ils sont associés à une association, ils se sont rendus compte qu'on n'aidait pas les personnes qui avaient un vrai mal-être cutané. Et ils aident notamment, ils ont un programme d'aide aux réfugiés qui débarquent en Grèce. Euh, ils, aident, ils ont aidé les Indiens et euh, le Népal après, les, euh, après les, les tremblements de terre. Parce que justement, les peaux étaient mises à mal ben, euh, dans le cas des réfugiés euh, par... Euh, par la traversée en bateau, par le soleil. Et il euh, y a quasiment 3 millions de personnes qui ont été aidées euh, grâce, grâce à la marque Vaseline. Et je trouve ça en plus plutôt euh, une jolie histoire, euh, au-delà du bénéfice pour. Euh... Bah comme quoi, comme on le dit souvent, euh, la beauté, c'est pas si futile hein, finalement. Ouais très clairement un peu notre donc c'était euh... mon, mon crash test si vous allez aux États-Unis ou en Angleterre ça coûte vraiment pas cher les petits pots, les petits pots de lip balm il, il y a quatre il y a quatre, quatre, le naturel c'est un peu leur labello local quoi. ouais c'est leur labelo il y a le naturel il y en a au beurre de cacao qui sont plutôt bons il y en a au fruit rouge il y en a à l'aloe vera et alors pour le coup le pot dure assez longtemps Milan ouais et on va passer avec tes coups de cœur euh, bah, du mois j'ai un coup de cœur et c'est une crème solaire et c'est une crème solaire qui protège notre peau et respecte les océans. C'est celle d'Aven. Aven a lancé un programme il y a deux ans qui s'appelle Skin Protect Ocean Respect. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, 75 des récifs coralliens dans le monde sont menacés et que se mettre de la crème solaire, c'est très très bien pour le corps, pour les coups de soleil, mais il <rire> y a entre 4000 et 6000 tonnes de crème solaire qui finissent dans la mer.
2: Ouais. mais il y a certaines plages où c'est interdit hein. et il y a
0: de, des plages maintenant Bien où c'est interdit d'ailleurs il y a les gens qui ont des piscines
1: naturelles enfin toutes ces nouvelles piscines bah, naturelles c'est interdit, interdit de, de, voilà. de se baigner dedans avec une crème soleil. de toute façon tu le vois quand tu ah bah, baignes, tu t as, t as une marre un...
0: donc ouais. il faut choisir entre ta piscine naturelle et ton bronzage oui, moi ça m'a toujours paru un peu compliqué mais moi j'ai pas ce problème
2: mais... <rire> il existe du... du, du et du bio exactement en, en, oui oui c'est un peu particulier encore je trouve qu'il faut qu'il travaille sur la texture parce Oui, au la la ouais. niveau de l'application la, de on est quand même plus proche du plâtrier ou du masque en argile
1: ou, bah, ou, de ou de la crème solaire des années 80 ouais
0: c'est des fils très très épais euh... oui
2: et puis on est blanc
0: ouais ouais. mais il ya aven qui a la solution et euh, ouais. alors aven a surtout la solution pour protéger les océans et en fait ils ont, dans leur formulation il y a uniquement que 4 fils solaires à savoir que dans les crèmes euh, solaires classiques il y en a entre 4 et 10 et c'est
2: quoi l'ingrédient alors il y en Protège. a 4
0: et il y a un filtre euh, minéral et euh, 3 filtres euh, effectivement euh, organiques donc voilà, on veut protéger il y a du, CFP, du SPF 50 et une brume comme il sort depuis un ou deux ans, des brumes ultra transparentes qui protègent en SPF 30 moi, j'avais acheté la crème de chez
1: Biotherm l'année dernière oui. qui a aussi lancé oui. une, une crème solaire qui est, on va dire, océan-friendly et, euh, et qui permet de ne bah, pas trop polluer les océans quand on va se baigner. Parce que, et je trouve ce genre d'alternative au solaire classique hyper, intéressant, hyper intéressante.
2: Sens. Hyper fait intéressante. hyper un quand même. À propos des, des crèmes solaires, euh, un petit truc. Si vous avez, vous avez des cheveux très sensibilisés et que vous êtes au bord de la plage et que vous n'avez pas forcément pris ce qu'il fallait, n'hésitez pas à mettre vos crèmes solaires sur les cheveux.
0: Ah, c'est intéressant, ah, ça, ça c'est un tips. vrai tips. Ouais.
2: D'accord C'est-à-dire que les, les produits euh, cosmétiques cheveux sont faits pour la peau. Obligés. Obligé, les cheveux ouais. sont attachés ouais. sur la peau. Voilà. Donc, ils répondent aux mêmes critères aussi. Et les UV que vous pouvez trouver dans, dans vos produits capillaires, c'est exactement oui, les, mêmes. les mêmes que vous avez dans une crème solaire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des cheveux sensibilisés, faites-le plutôt à sec, Ouais. Parce que toute la place que votre crème va prendre dans le cheveu, l'eau n'ira pas. Il faut savoir que l'oxydation n'est pas provoquée par la chaleur, mais est provoquée par l'eau. C'est-à-dire, vous pouvez aller au milieu du désert où il y a 0% d'eau, vos cheveux ne bougeront pas. Si vous allez, dès que vous allez dans un endroit qui va être moins chaud que le désert, puisqu'il, heureusement pour nous, il en existe, mais qui a de l'eau, terminé, vos cheveux, votre couleur va bouger parce que c'est l'eau c'est l'hydrogène qui est, l le, le est le qu dans de... l'eau c'est voilà. ah,
1: intéressant donc,
2: euh, euh, la meilleure façon pour que vos cheveux n'éclaircissent pas au soleil ou votre, plutôt votre couleur parce que des cheveux qui éclaircissent au soleil qui sont naturels, pour moi je... le, le, le meilleur coloriste du monde c'est quand soleil. même le soleil donc si vous avez une couleur qui est un petit peu qui, un peu touchy au niveau du, du, du reflet, vous voulez pas trop que ça se délave les, les, les les hydrophobes les plus connus, c'est-à-dire ce qui va éloigner la flotte ou retarder la pénétration dans le cheveu, mais il y en a trois, hein, c'est les céramides, l'huile et les silicones qui font barrière et qui vont vous empêcher que l'eau ne pénètre. Donc, le meilleur moyen, euh, ça c'est des choses que je, que je, je, je dis régulièrement à mes clients, n'hésitez pas, quoi. en plus vous en avez plein les mains, oui, vous avez vrai, de vous tartiner, ouais, finissez-le sur les cheveux. quoi.
0: Et alors, deuxième type ça qu'on est au en crème solaire on n'applique pas sa crème solaire au moment d'arriver sur la plage et d'étaler sa serviette. on anticipe quelques minutes avant voire quand on part de la maison Ce qu'il faut quand même du temps il ne faut pas deux heures, mais il faut quand même quelques minutes à, mmh. au filtre pour vraiment rentrer en action. Et c'est souvent à ce moment-là, finalement, quand on arrive sur la plage au bord de la piscine, on se met de la crème solaire et dans ces 5-10 minutes que les premiers coups de soleil apparaissent.
1: Et alors, euh, plus petit coquin mais il vaut mieux le faire sans maillot de bain, parce qu'un maillot de bain, on oublie souvent.
0: Ça bouge, c'est euh, ça <rire> Donc, vaut mieux
1: euh, appliquer sa crème solaire euh, nue pardon, mais... Euh, ça peut être un moment sexy, pourquoi pas, mais euh, nu parce qu'on euh, a tendance à oublier ouais. qu'un maillot bouge et c'est comme ça qu'on choque des petits coups de soleil euh...
2: oui. Oui. Un, voilà. peu
0: filou. un peu filou et qui font très mal.
2: Voilà. Sur une peau un peu humide, moi j'utilise beaucoup de crème solaire bio naturelle, là pour le coup euh... comme ma peau n'est pas transformée <rire> chimiquement... <rire> J'ai remarqué qu'effectivement une, une peau humide absorbe beaucoup mieux les produits mmh. solaires qui sont naturels, puisqu'il y a une base aqueuse a une... qui est oui. beaucoup plus importante que dans, une, que dans un produit qui est trop chimique, et du coup ça pénètre mieux. Alors vous ressemblez certes à quelqu'un de, de très très blanc, c'est un peu frustrant. Vous avez, ça fait 15 jours que vous vous faites cramer pour avoir ce, 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 ce teint hal, ce ce hal, légèrement aller. C'est entre aller et, 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 et quand même. <rire> en ce qui me concerne. Hein. Je reste très longtemps sur le rouge. Et euh, effectivement, vous mettez ce truc blanc qui couvre. Bon, maintenant, ils sont de moins en moins. Moi, j'ai connu les premiers pour arriver à bouger sur la peau. C'était oui. tout un programme. Hein. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et quand on a une peau humide, pas mouillée, est... hein, humide, humide. Et hum. le produit pénètre tout de suite.
0: Bon à savoir. Bon, ben, je crois qu'on est oui. tous prêts pour les vacances. C'est parti. La <rire> bon, je veux
2: dire.
0: <rire> Écoute, on cherche un chroniqueur pour l'année prochaine, <rire> Frédéric. <rire> en tout cas, merci de nous avoir reçus à l'Atelier Blanc.
2: Mais avec grand plaisir.
0: On était ravis. On était ravis. Depuis le temps qu'on avait envie de venir. Voilà. On vous retrouve rapidement pour
1: un prochain podcast. Comme d'habitude, vous nous retrouvez sur iTunes, sur Olicense, mais aussi maintenant sur SoundCloud. Je ne sais pas si je le dis correctement. Avec un petit accent euh, Frenchy, ma spécialité. Euh, et en tout cas, on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.
2: Mmh. Merci à bientôt.
1: Salut.